0: 大家好，我是小雷子。有没有共存派？文章来自于微信公众号“九篇，作者二号头目。大家呢，想必和我一样，经历了2020年我国接近满分的防疫手段之后，中国国内几乎没有人质疑中国的防疫水平了。但是到了今年，网上突然就炸锅了呀，尤其是最近。吵成了一团，大家呢可以去抖音、微博这些评论区看一看，就类似于呢，国外已经交卷了，国内呢还在争取考满分；国外已经大学毕业了，我们还在继续参加中考等等等等。同时呢，有人反驳说，太多人呢以为放开就会好，可是啊，放开呢只会更糟。然后就围绕这个中心议题就展开了论证。其实呢，明年人都看出来了，这种辩论就没啥意义，意义的重心永远是生活本身。来，咱们举几个例子，大家就懂了这句话是什么意思。这两天，一个卡车司机呢联系到我，倒也不是想什么诉苦，他呢已经堵在高速上面是没法卸货十来天了，心里憋屈呀、啊。平时呢开车哎听我的文章，现在实在是无聊，絮絮叨叨的。就跟我说了一些他们的日常，我从他们那里才知道，他们卡车司机这个群体，这个群体在中国的规模庞大呢，这超出了想象啊！全国有足足三千万，和整个重庆的人口数量差不多。卡车的主要作用是物流，因为中国国土的庞大，又以大规模长途运输为主。咱们呢还专门查了一下啊，公路运输占比达到了 70% 以上。这种运输非常辛苦，一个长途卡车司机的路线一般都是固定的，常年在一条或者是几条线上来跑，一次呢就是好几天到十几天，基本上就没有什么时间啊在家里面，很多时候啊都是开车顺路路过家里面，然后去看一看。这种生活就带来两个问题：第一，长途司机因为长期在路上，上货卸货的时间那是不固定的。路上的情况呢，更是常常变化。以著名的山西运煤出省的公路为例，咱们记得最久的一次是一年冬天的大雪，整个路上上百公里的车啊，前后堵了快一个月才彻底畅通。我就一直没想明白，大冬天的在荒郊野外一个月是怎么过来的？生活不规律那都是常态，吃饭休息呢，大多只能够将就将就。很多司机身体都不好啊，肠胃就没有几个好的，这些呢都是硬累出来的。很多人那都是长期是超负荷运转的。司机之外，还有一个呢被称为“卡嫂”的群体，他们的辛苦大家呢可以想象。这有的司机啊是两个人合伙开车，一路上呢是换班轮流开，有的人是一个人开车，老婆呢跟着一起。这样一来，夫妻两个能够在一起，但是孩子又只能够扔给老人，让孩子成为了留守儿童。卡车司机的工作呢，在辛苦之外，一大问题那是危险呐、啊。全国货车总数不到所有车辆的 10% 长途更少，但是啊，发生事故的比例那却高得多啊。对于司机家属来说，最怕的就是听到货车出事，总是会不由自主的想起自家人来、啊。疫情爆发之前，联系我的这哥们呢，他出车次,次数呢大概是每个月十来次，一直持续下降，直到最近降成了一个月只能够跑一次。这个收入那基本上是赚不到啥钱的。问题是老人、孩子、养车，这都需要钱。这里呢要说一下，就是即使疫情爆发之前，他的收入那也不高。很多时候啊，出一趟车，拉了几十吨的货物，跑了上千甚至几千公里，货主一下呢给了几千啊，不到一两万块。这看起来哎是不少吧？其实呢，如果算上各种支出啊，就是油费啊、油耗啊、车号啊、过路费啊，还有人员花费啊。这基本上就剩不了多少。如果再算上劳动强度和劳动时间，只能够说、啊、完全和付出不匹配。甚至呢，如果出事，或者是出事耽误时间被罚款，那真的是不知道说什么好。之所以如此，一大原因就是中国卡车司机的内卷非常严重。大约二十年前开始，卡车的增长率呢就特别的高，因为车子多啊，很多时候就成为了卖方市场，导致货运价格的增长呢根本就跟不上成本。早期司机的办法呢就是超载和疲劳驾驶。多运快跑挣钱，这无形中又增加了风险了，又使得竞争更加恶化。国家那经过多年的整治呢，情况才有一点好转，但是距离根本改变呢，啊还有很长的路要走啊。他就说呢，疫情爆发以来，他收入降到了 50% 的时候，他依旧是无条件的支持清零，也坚决支持呢国家抗疫。但是现在啊，收入快降成零了呀，他已经不知道该怎么办了。尤其没办法想象这样的生活是要持续两年的，自己该怎么办呢？他作为小老百姓，愿意付出一半的收入支持抗疫，但是、啊、如果收入再低，就养活不了家庭和老人了。更痛苦的是，自己的问题明显就是流程不合理而导致的。那比如大卡车出发的时候呢，已经做了核酸，然后啊贴上封条，但是到了目的地呢，他们的核酸报告已经过期了呀。得重新做，得重新等结果。此外呢，有些服务区被关了呀，没油的卡车排了十几公里。还有的地方呢，行程马上带星就不让下高速，持有核酸报告，并且啊，只是路过带星的区域，那也不行。他们这一次呢，堵在路上十来天，慢慢十几公里的卡车呢，这个车队啊，那是纹丝不动。带了吃的呢，也快吃完了，剩下的那一点呢，在搞配额，每天只能够吃一包方便面。饿的是头脑发昏呢、啊，反正呢，咱们听完他的描述之后，立刻就懂了另外一个工厂师傅的困难。另外一个兄弟呢，说啊，抗疫前期对他的生活不但没有影响，反而大家积极性呢更高了，因为海外呢订单量巨大，这前两年啊是热火朝天的。但是到了今年，周围其他工厂主呢就说订单量出了问题，订单锐减，这段时间他们厂的单子呢也没了。因为咱们这边各种原因，经常是没有办法按时交货，导致呢海外订单交付那就延迟了，客户那边没办法给自己的客户交代呀、啊，是要赔违约金，所以呢干脆就取消了他们的订单，改从土耳其和越南或者其他东南亚的国家进货，尽管那边的质量可能成问题，但是、啊、他们的预期现在是稳定的。商业活动里面最怕预期不稳，这里呢就要解释一下。就是产业链这些东西啊，有多长？以这个师傅他们生产的一种玩具车那为例子，别看啊小小的不复杂，其实呢，掰开了揉碎了来算呢，相关的企业少说那也有几十家。他们虽然是直接出口商，但是啊，零部件大多数是其他企业供货的。金属部分就来自呢四五家不同的呃五金生产厂，外壳呢是同集团的塑料厂提供的。其他塑料件呢，是来自好几个企业；轮胎又是一家专门的生产橡胶部件的一个企业提供；电路部件呢，来自于好几个企业，甚至啊，标签、包装、说明书都不是一个家生产的。这些东西呢，要通过货短货长才运到他们这里。货短货长呢，意思就是说，有的是隔壁县城的，有的呢是要跨两三个县城，啊，甚至是跨省。东西齐了呢，才能够攒成一辆25块钱的玩具小车，少一样那车都没法交货。而他们生产之后呢，才能够运输报关，货轮走几天到十几天，到了港口卸货，一路呢送到等待的客户那里。客户呢把产品通过多级的销售网络，商品一路从一个个的仓库运输，最后摆在了玩具店或者是超市的展柜厅里面，买玩具的人才能够拿到手。而上游每一家企业又有或多或少的上游企业，五金厂不生产不锈钢铜胚和那个不锈钢胚，塑料厂呢也要采购塑料颗粒和油漆等等等等。然后这些上游的又有上游，上游之外又有上游，原材料之外，设备那也是要买的，人也是要雇的。万一有点问题，整个链条还能够依靠弹性来保持运转，也就是呢，替代和存货。但是这种弹性呢非常小，最怕的就是时间长和多个环节都出问题。而这整个产业链呢，不知道多少的企业都要依靠着物流网络的保持通畅。一旦物流出了问题，甚至只是出现一点点的波动，这个波动会很快被放大，到末端就不亚于地震了。最明显的一个例子呢，就是2010年左右有一句话呢叫做“广深高速一堵车，全世界的电脑啊”。都涨价，那虽然啊夸张，却是实情。因为当时东莞是重要的电脑零配件的生产地，而东莞呢生产的零配件要经过深圳，然后去香港出口。但是当时东莞和深圳之间只有一条主干道，那就是广深高速。这要是一旦堵了呢，产业链的上下游就只能够看着。而现在的情况是整个物流网都出了问题，工厂主发愁。他们这群干活的师傅呢，也发愁，可是没办法呀，工厂原料死活到不了，被堵在公路上了。他们也是没有办法，只能够在那里等着。现在已经开始担心厂子，如果坚持不下去，自己没了工作，房贷怎么办？其实呢，把这个链条看懂了，就能够发现，疫情其实呢没那么可怕。我们两年多已经走了过来了，只是呢，到了今年突然由于奥密克戎冲击，把链路呢给阻断了。导致所有的领域都受到影响。讲到这里呢，大家其实啊也明白了，人心里面有一杆秤。大家都知道清零的好处，这也是为什么过去两年里面大家无怨无悔，顶着巨大的麻烦坚持清零。可是啊，到了今年，突然就群众情绪发生了变化。一方面呢，可能确实是烦躁了；另外一方面，啊，可能也是普通人的生计最近呢受到了严重的冲击。所以呀、啊，咱们讨论这个清零还是共存意义不大。其他国家放弃清零了，那是因为他们做不到啊。我们在这两年,年里面充分的享受到了清零带来的红利，但是现在啊，很多过激手段让大家突然变得困难了。不少人知道清零的好，但是呢痛苦至极，慢慢的观念倒向了共存那一边。这就好像世界上没有一种人叫做逃荒爱好者一样。但是呢，大家翻开我们的历史，一直到解放前，几乎每隔几年就会出现一波几百万人的逃荒大军。大家不是爱逃荒，是实在没办法。但凡有一点办法，都不会选择背井离乡。老百姓都是现实的，他们支持或者反对什么东西呢？并不是像知识分子那样分析什么阿欧和什么重症率，他们呢只是在乎生活怎么能够继续。所以啊，咱们觉得，除了极少数脑子抽到觉得呢，欧美共存，我们就得共存。大部分共存呢，那还是因为啊生计所迫。当生活的困难预期大于了病毒的威胁，共存派的声浪那自然是越来越高。这段时间，咱们观察了一下，自己圈子里面呢，最反对清零的，主要呢都是那些疫情防控期间遭受到重大损失的那群人。对他们来说，感染了新冠大概率呢没啥事，可是自己的生活、啊、已经被毁了。而铁杆亲零派呢，往往是疫情对生活影响不大，如果放开，到时候啊，家里面人可能患病。这种情况之下，他们自然是倾向于坚定的亲零。对于咱们个人而言，我公司在疫情防控期间受到影响呢非常小，而且公司呢现在不需要大家天天去公司上班，所以啊。我一直是坚持支持亲邻的，但是咱们能够理解，有很多人现在的状态下非常痛苦，所以说呢，在讨论亲邻还是共存的时候，往往呢都是自说自话，别人的处境跟你不一样，你俩对问题的感受那差距是十万八千里，就算是很有道理，那别人也不一定能够听得进去，因为道理又解决不了温饱。这段时间呢，网上很多骂战，本质呢也是。这种鸡同鸭讲，好在啊这段时间，咱们看了一下宏观政策，已经注意到各地层层加码的事，也有的银行呢开始准备推迟房贷，不过客观的讲，依旧做的不够啊，尤其是房地产推迟房贷的事情，我们的银行利率呢非常足，现在出台的推迟还房贷的方案却依然是诚意啊不足，西方很多私人银行都搞了这个推迟房贷的选择。对于太多人来说呢，房子是一生中最大的事情。疫情封城了，没了工作，然后房贷呢还不上，被法拍。换位思考一下，你是他的话，你恨的是防疫还是病毒呢？此外啊，咱们也是举双手赞成给低收入者补贴。有些人呢，真的是太难了。对于越来越多的共存派来说呢，共存的坏处是不确定的。但是，亲邻的痛苦已经落到自己头上了。大家呢，不要对这件事情太过横加指责。人就是这样的，明知道抽烟对身体不好，他依旧抽啊；明知道好好学习将来可以多赚一些钱，可依旧呢是不思进取，宁愿生活的苦也不吃学习的苦。这就叫做人性。做选择的时候，大家都倾向于选择短期的舒适，无视长期的危害，或者呢？为了短期的轻松，放弃了长期的好处。我们每个人都差不多，对应的疫情上面呢，那是完全一样的。所以呢，说这个啊，并不是想和谁辩论。到了咱们这个年龄呢，突然发现辩论已经没有任何意义了，只是觉得咱们应该去找一些共识和折中点。到如今，咱们觉得共识应该是能达成的。是否坚持清零，本质呢，还是一个。民生问题，正如林彪每次打大仗呢，最关心的就是士气如何，因为战争打的就是资源和士气。好，就这样吧。最后呢，向伟大的基层防疫战士们致以最崇高的敬意。好，以上就今天内容。喜欢的话呢，给一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们下章接着见。